0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tap Secret на радио Азовская столица. Сегодня я бы хотел вам рассказать о парках в городе Нью-Йорк. У многих в сознании сложился прототип, что Нью-Йорк это каменные джунгли Манхэттена, перемешку с депрессивными и красивыми спальными кварталами Бруклина, Квинса и так далее. Но никто и не задумывается о том, что в Нью-Йорке есть множество красивых и очаровательных парков. Вот как человек не может жить без легких, так ни один город не может жить без зелени, тем более без парков. И в Нью-Йорке это очень хорошо представлено. С чего же начать? Начну я, конечно, с Бруклина, района, где я живу. К сожалению, изобилием парков Бруклин не блещет. Скорее наоборот, жилые дома вплотную натыканы друг дружки. Более того, линия метро проходит настолько близко к домам, что они мелькают перед глазами. Не Япония, конечно, не Вьетнам, не Малайзия, где вообще все впритык, и базар, и вокзал в одном лице, но достаточно густо населен, но тем не менее, почти везде, в не вы встретите дерево почти у каждого дома. Есть довольно зеленые улицы, довольно зеленые коридоры, но парков маловато. Начнем с того, который есть рядом с моим домом. Это не совсем парк. Это скорее природный заповедник, который называется Соленые Плавни или Salt Marsh Nature Center. Это место уникальное. Почему его нельзя назвать парком? потому что туда цивилизованный человек вряд ли пойдет гулять. Это плавные, это камыши, за камышами течет вода, вернее в не камышет, а растник и прочие дикие растения. Хотя там сделали такую тропинку для любителей природы, и я пару раз туда ходил. Но деревьев там нет, скамейки в дефиците, поэтому нечто другое. Чисто внешний. для тех, кто знает, этот заповедник напоминает Днестровские плавни недалеко от одессы от меня эти днестровские плавни в бруклина как я говорю находится 20 минут на ходьбы. ходьбы я имею счастье ходить туда и наслаждаться чуть дальше если пройти находится marine Парк. я бы парком это не назвал потому что большую часть наверное 70 процентов площади этого парка занимает огромное при поле для игры в бейсбол футбол и прочие виды спорта. Деревьев там нет. Там есть дорожка, беговая велосипедная вокруг этого поля и между дорожкой и краями парка деревья. По площади он мне напоминает парк или чаш, что в Одессе был рядом с моим домом. Но парком я бы это не назвал. Сказать почему? Для меня парк такой, что подходишь к одному концу и насквозь просматривается его другой конец это не парк. Подходя к парку вот как в море ты не видишь берегов, когда подходишь к морю, так в парке, противоположный конец парка не должен быть виден. Из того, что действительно можно назвать парком, в Бруклине есть еще и Проспект парк. Это не просто парк, это я бы даже сказал лесопарк, но не в том смысле, что он находится на краю Бруклина, а дальше уже зеленый лес, дальше кончается город. Нет, Бруклин... Он находится в таком центре, что город за ним не кончается. Идут другие районы, такие как Винс, если по суше, а если по воде, то Манхэттен, Стейтен Айленд, а Бронкс он совсем в стороне. Так вот, Проспект Парк, чем он приметит? Тем, что это просто-напросто уголок живой природы, геометрически почти в самом центре Бруклина. Когда туда загуливаешь, так забываешь насчет того, что пять минут назад ты был в шумном и загазованном выхлопными газами Бруклине. И вокруг тебя зелень, как в лесу. Там, конечно, есть цивилизованные участки. Тропинки всякие, прудов там столько. Не парк, а прелесть. Чем он еще примитил? Где то, что его строил? Вернее, закладывал архитектор Фридрик Лоу Омстед, если я не ошибаюсь. То есть тот самый архитектор, который... Организовал Центральный парк в Манхэттене, о котором я вам расскажу немного потом. Но принципиальное отличие Централ Парка от Проспект Парка, для что в Централ Парке абсолютно все сделано руками человека. Там все искусственное, все сажено. А в Проспект Парке местами, я думаю, воспользовались тем, что природа-матушка подарила. Вот за это я очень люблю и уважаю Проспект Парк. Туда можно прийти и пропасть. К сожалению, он не близко от моего дома, особенно выходные, когда транспорт работает по половинному графику, особенно когда происходит такая дуристика, как автобусная замена линии метро. Но все равно я туда попадаю. Я обожаю там гулять. В нем есть какой-то шарм, то есть то ли какая-то прелесть детских парков, то есть то, о чем я мечтал находясь в Одессе, а может даже и не мечтал. Какой-то шарм, то ли что-то похожее на Загородные пейзажи, там несколько прудов, там все идет террасами. Над этими прудами мостики, и все оно такое красивое, что прямо аж замирает душа художника. Однажды мы имели счастье прокатиться на электрической лодке, то есть лодка на батарейках. Вдоль пруда, вернее по пруду в Централ парке, такое впечатление, как будто ты далеко-далеко уже отдалился от надоевшей рутины. Вокруг тебя вода, вокруг тебя зелень, черепахи кувыркаются в воде, и где-то вдали мостик, правда тогда он был на ремонте, в аварийном состоянии, капитан все рассказывает, здорово, отличный отрыв, а гулять там можно часами, но, правда там есть такие участки, куда лучше не ступать, там висят предупреждения о клещах. И там не только клещи. Там еще и бомжи могут быть. Поэтому мы в такие места не суемся. Его можно пройти насквозь попав из одного участка Бруклина в другой. И это будет быстрее, чем на машине ехать в случае трафика. В общем, парк этот достоин отдельного описания. Но я должен вписаться в 5 минут. Больше как таковых парков в Бруклине. Нет, хотя я бы сказал, что есть очень приятная зеленая зона в районе Бэйридж. Это юго-западный район Бруклина в районе Верезана моста. Это красивейшее место. Это самый красивый район, не считаясь, спального Бруклина, за исключением Бруклин Хайтс, парк Слоп. Ну, то что уж совсем аристократический. В этом Бэйридже есть вдоль самой воды, вдоль залива, довольно приятная парковая полоса. Она идет террасами. И попадая в ее глубь, несмотря на то, что с одной стороны городские улицы, с другой стороны прямо по берегу идет дорога береговой, хайвей, забываешь об этом, оно как-то не видится. И там на углу есть такой вот парк, тоже идет террасами, но попадая в него, забываешь о том, что концы просматриваются. Вообще, я вам скажу, что почему-то в Нью-Йорке, Словом, парк иногда называется то, что в Одессе называлось сквером, например. Когда-то я жил рядом с Бензенхёрст парком. Это такой скверик, просматривается насквозь. Но для нас это был парк, потому что ближе паркового ничего не было, и таких ансамблей полно. Это если говорить о Бруклине. Есть еще Сисайд парк, который находится рядом с Брайтон бич. Опять-таки, если по одесским меркам то не больше скверах Воростена. Но чем приметен этот seaside парк Тем, что там стоит сцена. Иногда там бывают концерты, и иногда можно услышать довольно знаменитых американских звезд. Иногда даже русские звезды приезжали, такие как Лев Лещенко, как Добрынин, как группа Нана. Однажды мы хотели пойти на концерт группы Нана после посещения пляжа Brighton Beach, И прямо на пляже мы лежим и слышим, как... Там идет подготовка. Первый микрофон включил, второй микрофон включил, как будто ты не в Америке, а где-нибудь в Одессе. На пляже Ланжерон слышишь, как идет репетиция в Зеленом театре парка Шевченко. После этого мы даже не пошли на этот концерт. И вообще, рядом с пляжем манхэттен Бич есть тоже симпатичный скверик, но чем мне он не нравится, тем, что летом там стоит столбом шашлычный дым. Да и то, летом здесь шашлычный дым во всех парках. Парки у нас находятся под ведомством парковой охраны. Здесь это называется Urban Park Rangers. Парковая охрана, парковая полиция. Это ходят такие люди в зеленых костюмах, вооружены, но охраняют они парки. То есть это такая полиция, которая действует только на территории парков, ну и скверов и так далее. Это не только полиция, они делают всякие увеселительные программы. И самое интересное, что сами они прямо в своих зеленых костюмах рассказывают. Я был однажды на одной презентации, где сама Рейнджер. По-русски это называется Егерь. То есть, сама Егерь взяла книгу и читала презентацию про трамваи Бруклина. Интересно было. Они же экскурсоводы, они показывают. То есть, самые дружелюбные полицейские, я бы сказал, это парковая охрана. Но правда, если кто-то начнет ломать ветки. Или осквернять зеленые насаждения в их присутствии. Тут тоже не поздоровится. Я не пробовал и не собираюсь. И даже не видел, как это происходит. Более того, однажды мне посчастливилось подойти к администрации своего домашнего парка, о котором я вам говорил в начале, Salt Marsh Nature Center, и записаться на программу, которая называется... Woodworking, то есть деревообработка. То есть это прямо в парке, летом так на свежем воздухе, зимой так, к сожалению, в стенах администрации выстраиваются волонтеры, активисты и работают с деревом. Только поначалу нужно подписать бумагу. По закону нужно написать бумагу, что, мол, я несу за себя ответственность, и если я там перепилю себе палец, то чтобы я не обвинял парковую администрацию. В этом виноват я сам, если я себе отпилю руку. Поэтому я осторожен. А что там мы собирали классную мебель дизайнерскую? Там я научился пользоваться некоторыми инструментами такими серьезными. Не только такими, как электропила или электродрель. Например, есть такой инструмент ⁇ раутер чтобы по краю дерева делать всякие орнаменты. Более того, они меня научили делать Вутерник. Я не знаю, как по-русски, но я вам расскажу, как это делается. Это берется, скажем, отпиленный сук дерева. Зирается с него вся кора. А потом он зажимается между двумя зажимами и крутится довольно быстро. А вы берете какой-нибудь острый инструмент, например, зубило, и начинаете на него давить. И в результате чего получается изменение формы. В конечном итоге я, например, сделал одну кеглю, одну чашку. И могу сказать, что это классное увлечение. Wood turning. Этому всеми на... меня научили Urban Park ranger конечно не сами рейнджеры, а там был один человек, которого звать Боб Кэплан. Он меня всему этому научил, также его ученики. Ну парк есть парк, у нас в парках проводится куча мероприятий. Вот и все на сегодня о парках Бруклина. В следующих выпусках пойдем глубже по городу Нью-Йорку.